0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout le poids du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin. Quentin préside des cultes comme remplaçant depuis un petit bout de temps et cette expérience sera la base même de ce qui va nourrir notre discussion. Nous parlerons de son lien avec la nature, de ses prédications imprégnées de messages forts et surtout des relations entre théologie et écologie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau podcast avec Quentin qui est présent avec nous et qui nous fait le plaisir de venir nous parler d'un sujet que je vais adorer, qui est notamment euh, la question de la religion voilà. et de l'écologie, mais pour commencer, je vais d'abord lui demander de se présenter s'il est d'accord.
1: Merci Marina. Oui, oui donc alors, je, je m'appelle Quentin, j'ai 26 ans et je suis euh, engagé en politique depuis quelques années, principalement au niveau communal, et je suis étudiant en théologie.
0: Super. Alors Quentin, la première question que je pose en général à tout le monde, c'est à quel moment est-ce que as commencé à t'intéresser aux questions écologiques.
1: Alors, c'est, c'est vieux. <rire> c'est, c'est lié, je pense, avec toutes les questions en fait, qui sont en lien pardon, avec la biodiversité. Mmh. Donc, c'était, je suis issu d'une famille bah, qui, qui pense beaucoup à ça, donc euh, à la préservation des espèces, la nature. Mon grand-papa paterne, euh, maternel pardon, était le champignonneur pour la région. Donc, contrôleur des champignons. Ma grand-maman était la chef scout, donc elle était tout le temps dans les bois. Enfin, voilà, ma, ma famille maternelle a vraiment été éduquée comme ça, à être, euh, à être dans les bois, à protéger la biodiversité et la nature. Et puis ça, on me l'a transmis. Au point que mes grands-parents, euh, enfants, m'ont très vite abonné à la Petite salamandre. que certains ont peut-être connu, donc qui était la revue, mais qui est toujours, hein, je crois que ça continue. Je crois que Qui était des dessins, enfin, qui est toujours des dessins, euh, en lien toujours avec une espèce principalement des animaux mais il y avait aussi l'aspect végétal donc c'est vrai que très tôt j'ai été euh, j'ai eu cette volonté de, de, de protéger la biodiversité parce que j'étais, il le disait très bien là-dedans qu'il y avait des espèces ben, euh, qui étaient plus ou moins en danger mm-hmm. et puis euh, ça et dedans ben, j'ai aussi, euh, je me suis passionné pour les oiseaux et j'ai voulu devenir ornithologue mm-hmm. mais malheureusement on ne vit pas de l'ornithologie en suisse donc l'ornithologue pardon pour ceux qui ne le savent peut-être pas celles et ceux qui ne savent pas c'est le spécialiste des oiseaux donc ça, ça remonte à loin, et c'est, je suis entré à l'écologie, on va dire, plutôt par le, le, la porte des animaux. Voilà, dire, c'est,
0: c'est ça. C'était vers quel âge, tu sais
1: Bon, ah. j'allais tout petit, on allait se balader, donc dès que j'ai su marcher, je mm-hmm. me baladais. Mais je sais pas, dès que j'ai su lire, on, on me donnait ça, ou même un mm-hmm. peu avant, peut-être. Moi j'ai le souvenir que je regardais même les, les livres d'oiseaux chez mes grands-parents, les livres qui répertorient tous les oiseaux. Même tout petit, j'adorais les regarder, mm-hmm. même si je ne savais pas lire, parce qu'il y avait des beaux oiseaux dedans.
0: Et à quel moment tu as compris que c'était devenu un enjeu,
1: euh, un enjeu sociétal Ouh <rire> Je pense que c'était quand même plus tard. Mm-hmm. Je pense que ça devait être... Euh, vraiment, quand j'ai compris que c'était un enjeu sociétal, je dirais peut-être autour de l'âge euh, qu'on était au collège, j'ai de la peine à dire, peut-être mm-hmm. autour de... Entre 12 et 14 ans, je dirais, ouais. pour donner une, ouais. une fenêtre de tir. Je, je pense que c'est là.
0: Tu sais qu'est-ce qui t'a aidé à, à, à réaliser ça
1: euh, oui oui oui, bien, oui euh, tout simplement que ben, puisqu'on grandit, on comprend un peu mieux certaines choses oui, ou, ou plutôt on est éveillé à certaines choses qu'on ne soupçonnait pas ou voilà Et puis c'est vrai qu'à assez vite je me suis intéressé un peu à la politique. Mm-hmm. Et, euh, et tout simplement, ben, ça faisait partie d'un certain nombre de partis, pas beaucoup à l'époque, et même si on n'a pas des masses encore maintenant, à l'époque, il en avait encore moins, qui défendaient ces questions, mais qui les défendaient déjà. Et, et, et ça arrivait quand même dans le débat politique, et puis euh, j'écoutais gentiment du Nordais, ça m'intéressait, donc je pense que c'est là que j'en ai pris conscience qu'il y avait un aspect euh, sociétal.
0: Donc t'as, en fait, tu as grandi quand même avec ces questions euh...
1: Oui, oui, et puis j'étais dans une famille qui était... Euh, qui était sensible à ça. Je veux dire, depuis tout petit, alors c'est des... certains diront que c'était, c'était pas grand-chose, mais tout petit, mes parents, ils m'ont appris à trier. On ne jette pas tout à la poubelle. Mm-hmm. Il y a des choses qui se trient, c'est pas pour rien. Euh, on m'a appris à économiser l'eau, on m'a appris à économiser euh, la lumière. L'église... Enfin voilà, des... Mm-hmm. c'était des gestes peut-être tout bêtes, mais... mais c'était vraiment les bases.
0: Et puis cette dynamique, cette dynamique pardon, aujourd'hui avec ta famille, comment, comment elle est Comment vous communiquez je crois que tu m'as dit avant que vous tiriez pas mal vers le haut. Comment ça se passe
1: ben, J'ai l'impression qu'on euh, n'est euh, pas des, des monstrueux écolos euh, de, à fond, à fond, à fond. Mais j'ai l'impression que chacun, en fait, des fois, on essaie d'amener un petit truc. Ah, ben, j'ai entendu ça. Est-ce qu'on pourrait faire ça Et puis, en fait, chacun, on, on a... Moi Je sais pas, J'ai même pas d'exemple. Je peux demander <rire> où ça s'est mal passé. Ou je veux dire qu'il y en a un qui a dit « Ah non, ça, on fait pas mm-hmm. ». J'ai l'impression qu'à chaque fois, en fait, on fait des petits pas tous ensemble. Et, et, et chacun amène une petite idée, ben, je pense à un truc tout bête qui nous arrivait cet été. Euh, donc on a un vieux jardin, ben, c'est le jardin euh, qui appartenait déjà à mes grands-parents, etc. Et on a des plantes qui ont, je ne sais pas, euh, 70-80 ans, euh, des buissons d'hortensias. De euh, et il est vrai qu'on euh, on aimerait les protéger le plus longtemps, parce qu'ils ben, ont aussi une valeur sentimentale. Quand on a des plantes qui sont aussi vieilles, voilà, et puis qui sont... Euh, Presque indigène, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a des trucs qui sont importés n'importe où non plus, c'est ça que je veux dire aussi. Euh, bah, évidemment, euh, quand il y a des périodes de sécheresse, on les arrose encore un petit peu, on essaie de réduire, mais on essaye quand même de les arroser parce que c'est important pour nous. Mm-hmm. Par, exemple, mais par exemple, l'herbe, le gazon, rien. Ouais. Ça, on le laisse évidemment. Euh, mm-hmm. Mais pour ces plantes qu'on a une certaine sensibilité. Puis ben, voilà qu'elles consomment un certain nombre d'eau et on a découvert les olas. Ola, okay, tu
0: vas m'apprendre quelque chose
1: Ah ah Donc les oe- je sais pas si je le prononce juste. <rire> Mais en gros, ce, ce sont des pots en terre cuite, donc des pots tout con qu'on peut acheter euh, même, je veux dire, n'importe dans quel magasin. On les bouge dans le fond pour qu'ils soient étanches et on les remplit d'eau. Et par capillarité, <rire> l'eau se remplit et ça a deux aspects qui sont intéressants. C'est que premièrement, on économise à fond de l'eau. Et deuxièmement, on ne fait pas ce qui, ce qui s'appelle le stress euh, c'est à dire que la plante elle a toujours de l'eau ou elle prend ce qu'elle veut c'est à dire pas tout un coup elle est là oh, j'ai beaucoup tout trop d'eau de puis coup pour la journée elle est là oh, j'ai plus rien mmh. l'été. Et, et j'ai vu pour les, les plantes qu'on avait je me souviens euh, c'était toujours deux, deux, l'équivalent de deux arrosoirs mmh. je, je peux pas vous dire combien ils sont de litres maintenant je sais pas on remplit un demi arrosoir tous les ah oui tous les soirs il fallait faire ça puis là je sais pas on remplit un demi arrosoir tous les 4 jours
0: Oh au, ouais. euh,
1: je vous dis quatre jours qu'on a en, au plus fort euh, tous allez disons tous les deux jours mais au plus fort de la sécheresse de, de ce qu'on a vécu cet été donc quelque chose comme d'assez anormal donc par exemple l'isola c'est magnifique on préserve le jardin et on fait des économies monstrueuses d'eau je sais pas on utilise moitié moins si ce n'est plus euh, encore moins d'eau que la moitié comme je sais pas <rire> comment dire voilà. c'est donc c'est je pense qu'on je pense sincèrement qu'on utilise actuellement l'eau mm-hmm. Entre un tiers et la moitié de ce qu'on utilisait d'habitude. Donc c'est, ouais. c'est merveilleux. Parce que toute cette eau, on, on peut l'utiliser à autre chose. Donc, euh, c'est... Et le jardin est très beau. Et le jardin est préservé. Euh, ouais. Donc euh, ouais. c'est, c'est excellent. C'est génial. Ça, du coup, ça vous avez mis en place
0: en famille euh...
1: Alors, c'est... Alors j'étais pas là, parce que j'étais mm-hmm. en vacances, économie de vacances quand ça s'est fait. Mm-hmm. Mais en fait, c'est, c'est ma maman qui a dû voir, je sais plus, un article quelque part qui a été voir des tutos sur YouTube, comment les faire, <rire> c'est un monsieur de Villars de Holon en plus, donc, euh, qui disait comment les faire, puis bon, voilà, ma maman et mon papa, ils sont partis, je crois, au lundi, magasin de bricolage, ils sont allés chercher, puis ils ont fait leur olas leur maison. Génial. Et puis ils sont allés ils les mettre dans le jardin. Et c'est vachement chouette, vraiment, vraiment.
0: Toi, tes parents, ils, ils t'inspirent pas mal à ce niveau-là, ou bien
1: oui et non. <rire> Dans le sens qu'ils ont des, ils ont des bonnes idées. Vraiment, non, parce que voilà, bah, typiquement ça, ça je trouve super. Mais c'est, mais c'est normal, ça c'est peut-être lié à la génération. On a des fois pas toujours les, les mêmes idées de comment arriver au, euh, à certaines choses. Bah, je donne un exemple concret, mais mes parents sont franchement déjà très écolos comparé à des gens de leur génération. Ils ont plus tendance mais ce n'est pas toujours le cas à être plus incitatif que punitif. Mm-hmm. Euh, donc, euh, pour les personnes qui ne savent pas... Donc, euh, une, une, une écologie incitative, c'est plutôt dire aux gens... Faire des lois qui... Ben, mm-hmm. Si vous faites ça, on vous donne un peu de sous, je ne sais pas... Si vous mettez une mm-hmm. ponele solaire, vous avez une... A l'inverse d'une écologie, on dit plutôt punitive, qui dit... Ben non <rire> euh, Si vous faites ça, vous payez. Il y a une amende. Et donc, ce n'est pas la même... Donc, je dirais que mes, mes parents... Peut-être un peu plus mon papa, ils sont un peu plus dans la ligne incitative. Mmh. Euh, et, et je dirais que ma génération, on a quand même plus tendance à être sur la ligne la punitive. Okay. Euh, après ma famille, ils ont aussi beaucoup de, comment dire ça, de responsabilités personnelles. Ils sont tendues. ils n'attendent pas que les autres fassent pour essayer eux de changer. Ok. Et, typique, les olas Ah ben c'est trop cool, on va tester. Mmh. Et ils y vont. Euh, voilà. Donc il y a un côté, euh, on se dit pas maintenant, je suis tout seul dans mon coin, mmh. ça sert à rien. On y va. On y va.
0: <rire> ils ne croient pas qu'ils sont une goutte d'eau dans l'océan et que s'ils si ne font pas, ça ne changera rien.
1: Voilà, c'est ça. Oui. Alors, on voilà. croit qu'on est une goutte dans l'océan. Voilà. Mais, que... mais en fait, si toutes les gouttes elles font un truc, il bah, bah, y a pardon, quand même mais... un changement. Bien sûr, il <rire> y a bien, bien d'autres leviers qu'on est obligé d'actionner et mm-hmm. tout. Mais si déjà, toutes les gouttes de l'océan faisaient quelque chose, ben en fait, j'ai quand même un bout.
0: <rire> Toi, tu as repris cette, euh, cette philosophie
1: Ah, absolument. Mm. Parce qu'il y a un côté... Euh... En fait, il y a les deux. C'est-à-dire qu'on est obligé, euh, on sera obligé euh, d'actionner des leviers politiques plus larges, -hmm. style taxer des grosses entreprises, quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui nous dépasse. Mais si l'individu n'essaie pas de faire des choses, je trouve que c'est dommage. Parce que si on faisait tout. Enfin voilà. Je trouve que l'écologie, le problème de l'écologie, on peut l'aborder par plein d'entrées, plein d'axes. Et euh, rien n'empêche de défendre quand même qu'on ait des politiques qui soient très strictes, qui, qui taxent des, des, énergies qui sont, qui, des énergies fossiles, qui taxent des multinationales, mais qu'on signe individuel, il fasse quelque chose. <rire> je pense qu'on est obligé, pour résoudre le problème, d'attaquer tous les côtés.
0: Ok. D'avoir ouais, tous les leviers qui sont actionnés. Donc. Oui, je crois. Alors, je vais venir directement maintenant à comment tu as évolué au fil du temps as donc fait des études de théologie mmh. à l'université de Lausanne, et tu m'as dit que tu avais plus ou moins euh, intégré l'environnement ou les questions écologiques à euh, ta pratique de la religion. Comment ça se traduit
1: Alors, ça se traduit déjà par une prise de conscience, une prise de conscience pardon dans les euh, vis-à-vis des textes. Mmh. Alors, je vais juste me situer parce que bah, je pense que c'est important. Bien c'est-à-dire, que je suis un je, suis, je me considère comme un, un chrétien protestant réformé, donc voilà, ça c'est pour ceux qui aiment bien toutes les dénominations, comme ça vous pouvez voir précisément où je suis, et de courant libéral, ouais. ce qui va souvent de pair avec les, les protestants réformés, à la différence, juste pour situer des protestants évangéliques qui ont plutôt, mais c'est de loin pas le cas pour les questions écologiques, mais plutôt on va dire des des positions un peu plus, on va dire, de conservatrices. Mais par exemple, pour le sujet de l'écologie, c'est de loin pas le cas. Je pense qu'on a, on a beaucoup de points communs, par contre, avec là. Et ben, c'est juste, en fait, des, une, une lecture ben, de, de la Bible qui, à un moment donné, nous, nous montre que euh, ben, la, la Terre ne nous appartient pas. C'est-à-dire que si on lit le, le premier livre de la Bible, parce qu'il faut savoir que la Bible, ce n'est pas un grand livre, en fait, c'est une bibliothèque de plein de petits livres. Donc ça ne sert à rien de voir la Bible comme un livre. En fait, c'est plein de recueils qu'on dit dans le livre, de machin. Mmh. Ben en fait, il faut vraiment les prendre assez de manière séparée. Et dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire pour nous les chrétiens, c'est la première partie de la Bible. Ça correspond à la, à la Bible hébraïque euh, pour les, les personnes de confession juive ou la Torah, comme mmh. on dit. Parce que c'est dans la première partie. Il y a le livre de la Genèse, mmh. donc qui, c'est un récit mythologique qui, dit, euh, qui raconterait comment la Terre aurait été créée, etc. Et entre autres, dans ce, dans ce passage, euh, on nous raconte comment Dieu aurait créé le monde. Alors là, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'il y a deux récits. C'est-à-dire qu'on est toujours sûr que la Bible elle dit une seule vérité, mais non, il y, a, il y a deux récits de création qui se suivent, ce qui prouve qu'il y avait deux traditions qui existait puis que visiblement ben, les personnes de l'époque ont dit ben on va les mettre <rire> on va les mettre les deux donc les deux récits ils disent pas la même chose ok qu'est-ce qu'ils disent le, alors ben c'est ça le problème c'est que le premier récit c'est un peu celui qu'on connaît le mieux Dieu créa, le premier jour voilà c'est en, en six jours et le problème du premier récit c'est qu'il est euh, ultra euh, égalitariste entre les hommes et les femmes mmh. le problème euh, non, pardon, la, la, euh, mais j'arrive, mais, <rire> okay. mais il est super, non, non, ça c'est très bien, genre euh, c'est, pas, c'est marqué euh, Dieu crée l'homme et la femme en même temps, il les, okay. euh, non, il crée les humains, il les crée homme et femme, c'est-à-dire qu'ils sont en même temps, ils sont sur pied d'égalité, mais par contre, la vision de la, de la nature, du rapport humain-nature dans la Bible, il est horrible à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il dit, euh, soumettez tous les animaux, oh, okay. ils seront à vous, et voilà. Et dans le deuxième récit, ça, donne, ça c'est dans le chapitre 1 de la Genèse, pour celles et ceux qui voudraient les lire, et dans le chapitre 2, bim, on a l'autre tradition, et qui dit, qu'il reprend. Alors Dieu, il créa en six jours, mais c'est pas tout à fait pareil. Déjà, là, il, il, il va créer l'homme un peu, un petit peu en dernier, pas forcément en dernier, mais il va le placer dans le jardin, mais il est seul, il n'y a qu'un homme de type mâle, on va dire. Et à l'inverse, il est... Super sexy ce passage, parce que c'est là où on va nous dire qu'il crée la femme à partir de l'homme et qu'elle va lui être soumise, etc. Mais par contre, il est super écolo. Ça veut dire qu'il dit il plaça, c'est dans le livre de la Genèse, donc chapitre 2, verset 15, le Seigneur Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et tout ça pour vous dire qu'après, dans la Bible, toute la tradition euh, qui est liée au rapport à la nature. C'est sur le deuxième chapitre que ça basait. C'est-à-dire qu'à tout moment, euh, quand les humains ils se la pètent un peu trop, ils font de la merde, Dieu il leur rappelle, euh, « Non, mais la terre, elle n'est pas vous. Vous n'êtes qu'un gardien. Vous êtes là euh, pour vous occuper. » Il faut voir ça comme un jardinier. Vous êtes là euh, pour vous occuper de la terre, pour vous occuper des champs, des animaux, etc., mais jamais pour la détruire. Et en plus, elle ne vous appartient pas. Elle n'est pas à vous. Et en plus, vous avez ce rôle de gardien que vous bafouez. Donc, très vite, on se rend compte qu'avec ces lectures de la Bible, qui, en, en, pour moi, on, on, on est forcé comme chrétien euh, d'avoir une vision écolo de la chose, puisqu'on a une responsabilité vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'on nous a, on nous a confié voilà, c'est, c'est cette planète, euh, mais qu'elle n'est pas à nous. On est des, des simples gardiens, et puis au contraire, on doit s'en occuper. Et puis, eh ben, on fait un peu tout l'inverse.
0: Moi j'allais dire, tu, quel parallèle tu fais euh, entre euh, ce que tu lis dans la Bible et ce qui se passe
1: Ah ben bah, c'est comme tout, il faut... <rire> euh, ben bah, on voit très bien qu'on n'y arrive pas. <rire> euh, c'est-à-dire que moi je le prends comme un, une charge qui est tout à fait noble bah, de, de s'occuper de la, de, la, de la terre, de la garder, de, la, de garder les espèces, de garder un lien. Et, et on voit qu'au contraire des gens, euh, et je veux dire, quelles que soient leurs confessions, ouais, quelles que mm-hmm. soient leurs croyances, euh, la détruisent complètement mm-hmm. et s'en foutent complètement de la détruire mm-hmm.
0: il y a des passages comme ça dans la Bible où il s'est passé quelque chose ensuite euh, comme répercussion
1: ah bah ouais alors c'est Pff, ah. c'est plus lié à la violence de manière générale okay. mais c'est l'arche de Noé mm-hmm. c'est euh, Dieu qui, alors de nouveau au récit mythologique de nouveau dans l'île de la Genèse donc un petit peu plus loin mais qui nous, qui nous, qui nous raconte que Dieu excédait de voir la violence de l'être humain mm-hmm. Bah, il dit, bah, je vais supprimer l'être humain de la Terre. Et euh, il décide de faire une catastrophe écologique immense, qui est le déluge, donc mmh. l'eau qui monte. Mais Dieu, euh, et c'est ça qui est beau, a beaucoup plus de, d'estime pour les animaux humains Il dit à un mec, il dit, il oh bah, y a Noé, qui n'est pas si mal, euh, construit une arche, et il faut que, tu, que dans cette arche survive toute la, la création animale. Donc vraiment, les humains, ils se disent, bon, bah, je suis presque obligé de prendre un couple d'humain bon, bah voilà. Mais alors les animaux, alors, je veux que ça, ça reste... Et de nouveau, là, il y a deux récits, de nouveau, parce a deux créations, Donc soit dans un récit, il nous dit que l'arche il aurait pris avec lui à chaque fois une, un couple mm-hmm. d'animaux, impurs et impurs, parce qu'il faut savoir que dans la religion juive, il y a des animaux, animaux purs et impurs, mm-hmm. mais je ne rentre pas dans les détails. Et dans l'autre tradition, c'est marrant, juste un peu plus loin, il dit qu'il va prendre sept couples d'animaux purs et un couple d'animaux impurs. Donc c'est-à-dire que même que les animaux impurs, Ils Dieu il se dit, de... ah je vais quand même les protéger, <rire> je... <rire> Donc, et, 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 et c'est vrai que c'est, les, euh, c'est, c'est une vision qui est, qui est assez intéressante. Ah oui, et puis là, il y a un truc qui est intéressant. C'est qu'au moment où l'arche... Ça, on pourra rebondir sur des questions écologiques. Au moment où on dit ben, que le déluge est, s'arrête, que les ours descendent, euh, à ce moment-là, Dieu va dire à Noé, je t'offre deux choses. Premièrement, je t'offre la vigne. Donc, dès ce moment-là, l'humain a pu boire, <rire> selon moi. <rire> et je t'autorise, puisque l'humain est trop violent, à calmer ta violence euh, sur les animaux, donc tu auras le droit de chasser et manger de la viande. Mmh. C'est-à-dire qu'avant Noé, l'être humain est végétarien. L'être humain ne touche pas aux... Selon, voilà, selon le récit, il ne mange pas de viande, il ne s'attaque pas, et on nous dit que depuis là, euh, Dieu dit oh, bah, t'as le droit finalement de chasser des animaux, c'est bon. Tu pourras manger de la viande. Mmh. C'est ça qu'on oublie souvent, mmh. euh, et je trouve toujours intéressant de le dire, jusqu'à Noé, dans la mythologie biblique, euh, le... L'humain est végétarien, de facto. <rire> l'humain okay. est créé végétarien. Euh, il est au même régime que, que les autres animaux, de l'air. Ah oui, et de manière générale, j'ai un doute. Ah, j'ai un doute, est-ce qu'il crée quand même Non, je crois que c'est que l'humain. C'est-à-dire, je crois qu'il y a quand même des fauves, des, qui, des, des loups qui mangent quand même de la viande. Viande
0: avant, mais l'humain Mais je crois, Mais
1: l'humain crée végétarien. Impressionnant. Et l'humain ne, ne tue pas. C'est intéressant ah. quand même. Hein.
0: <rire> c'est très intéressant. Et en plus, c'est créé euh, pour relâcher sa violence, hein. c'est ce que tu as dit. Pour... Alors,
1: c'est, j'ai, j'ai un doute, là il faudrait vérifier le texte ouais. physique, mais j'ai souvenir que la, l'espèce de justification c'est pour dire bon, l'humain est toujours violent, c'est pour ça que je vais vous détruire. Bon, comment compenser ça euh, Au lieu de vous tuer un de vous, de bah, temps en temps vous tuez une bête. Hmm.
0: Ça, c'est incroyable.
1: Voilà. Voilà. j'ai l'impression que le monde est bouleversé et, et puis je veux dire, ce que je trouve intéressant c'est qu'on pourrait se dire, ah ben au moment où ils bouffent la pomme et qu'ils sont chassés du jardin d'Eden, est-ce qu'ils commenceront à manger de la viande pas du tout, mm-hmm. ils restent végétariens et c'est seulement selon eux, des années après avec Noé qu'il y a quelque chose qui change c'est-à-dire même quand ils sont mis dehors du jardin d'Eden qui est censé être le monde, qui est plus difficile bla bla, ils sont végétariens
0: mm. du coup toi-même qu'est-ce que tu penses euh, du végétarisme
1: je pense que c'est très bien. <rire> ok. Je... je. Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu en fais Alors, je j'essaie. On dire... voilà. Comment on s'en parle Si je suis à mon éthique jusqu'au bout, mm-hmm. je serai végétarien.
0: Mm-hmm.
1: Mais j'avoue être pas parfait. <rire> Et de, j'avoue d'apprécier la viande ouais. pour l'aspect gustatif. Mm-hmm. Euh, Tout à fait. Euh... Mais par contre. J'essaie de la réduire de plus en plus. J'essaie d'en manger moins. Euh, ma famille aussi, j'ai remarqué. Mmh. Pareil pour ma famille. Et, euh, mais par contre, je, je suis lucide avec moi-même. C'est-à-dire que je, je, j'aimerais avoir ça, mais je me rends compte que j'ai de la peine mmh. à le faire. Et puis je préfère l'avouer, parce que ouais. des fois je suis un peu fou Je pense que certains disent non, non. C'est... Euh, soit ils le cachent, soit ils n'osent pas le dire. Moi, moi, j'avoue qu'il y a une. Je sais. Et puis on sait très bien que si tout le monde était végétarien, ou déjà rien qu'on réduisait. On sait que la plupart des de gaz à effet de serre, c'est lié à l'élevage. Mmh. <rire> Donc, mmh. si on fait mmh. déjà ça, on sait déjà qu'on n'a pas besoin de presque se pencher sur les avions et les autres trucs. Hein. Mmh. Donc, en soi, c'est juste. Et j'avoue, moi, j'ai, j'ai toujours de la peine à... à... Des fois, moi, tuer une, une araignée ou une mouche. Je... Euh, C'est-à-dire que j'estime que c'est quand même une vie qui a son importance. Euh, j'ai... j'ai de la peine à me dire pourquoi est-ce que moi, je peux décider... Euh... Euh, pour cette vie, alors je précise parce que je pense qu'il y en a qui nous écouteront, je suis 100% pro-avortement, ça c'est <rire> pas la même chose, mais je préfère préciser, voilà, pour euh, <rire> oui. s'il si y en a qui nous écoute et qui se posent la question. Euh, donc, à chaque fois, je sais bien, à chaque fois que je mange un bout de viande, il bah, y, y, y a un animal euh, qui est décédé. Mais par contre, j'ai toujours grandi à la campagne, c'est-à-dire que j'étais pas non plus déconnecté, c'est-à-dire que j'ai toujours su depuis enfant que euh, la, la viande provenait d'un décès. Euh, puis on ne me l'a jamais caché que les deux étaient liés, donc il mmh. y a aussi un côté euh, qui, est, qui est pragmatique et qui depuis enfant est au courant de ça euh, donc voilà, il y a déjà cet aspect et c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect pour moi c'est pas non plus je pense mauvais de manger un peu de viande sous-entendu qu'on a quand même été créés alors cette fois, pas selon la mythologie <rire> la mythique, mais ben, on, ça se voit avec on, notre dentition, non, tout. on est des omnivores, euh, le homo sapiens Donc, c'est-à-dire que de base, on On a été. L'évolution a fait que normalement, on est censé réussir à manger un peu de tout pour survivre. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus complètement déconnecté si on mange un peu de viande. Donc, je me dis des fois que pour l'aspect, on va dire, biologique, c'est pas anormal de manger de la viande parce qu'on a été créé comme ça, mais il y a clairement une. On va trop loin, on en mange trop. Il faudrait réduire, -hmm. il faudrait aussi voir qu'est-ce qu'on mange et comment -hmm. c'est fait. Euh, ça c'est l'aspect on va dire pratique et puis l'aspect éthique si ça tenait qu'à moi je pense que je n'en mangerais plus mais je suis content c'est qu'une fois par année il y a la, la période du carême donc le carême c'est 40 jours avant Pâques c'est une période en général où les chrétiens, se... c'est comme l'avant pour Noël, c'est une période où on est censé se préparer à ce qui va être la mort de Jésus sur la croix le, le vendredi saint pour nous et pour nous sa résurrection trois jours après le dimanche dimanche de Pâques et l'idée, c'est que pendant ce temps de carême, ben, on se prépare à ça, pas qu'on arrive, euh, bim <rire> Puis c'est pour nous le, le centre de notre foi, mmh. c'est la résurrection. Euh, et cette période de, de carême, normalement, euh, les, pendant longtemps, ils se sont dit, alors, on va faire des privations, on mange plus de ci, on mange plus de ça. Et notamment, il y avait la tradition de ne pas manger de la viande pendant carême. Alors ça, c'est encore euh, assez respecté chez les catholiques. Les protestants, nous, alors il faut savoir, pour faire un cours très rapide, histoire du christianisme nous tout ce qui est pas dans la bible les protestants on se dit bah ça doit pas être obligatoire et ça ça fait partie de ce qu'on appelle la tradition donc c'est quelque chose qui est en dehors de la bible donc en général les, tra- les protestants ils disent bah faites ce que vous voulez si pour vous vous avez besoin pendant le carême de faire un truc un peu plus light et tout c'est bien mais il y a rien d'obligatoire et il est vrai que moi ben de tradition mais ben, ça va faire euh, ça va faire depuis que je suis à l'uni je crois maintenant que je fais ça je, je suis végétarien pendant tout le carême et, et je vois déjà que j'arrive à faire des recettes très chouettes euh, que j'arrive tout à fait à faire d'autres choses euh, et je me sens toujours bien parce que je dis ah pendant un mois je suis responsable de la mort de aucun animal et je me le dis ah. toujours chaque fois pendant un mois euh, ça t'impacte vraiment ça oui et je me dis ah je, je n'ai tué aucun être vivant et puis c'est vrai que je trouve quand même cool de me oui. dire ah ça peut être pas mal si on, c'est quand même pas mal si on peut éviter la mort ça, enfin, ça peut être intéressant
0: et ça n'a pas été trop difficile pour toi de, de réduire cette consommation de viande De des fois renoncer à un...
1: Ah oui, mais oui, ah oui, il faut l'avouer, des fois. Euh, et, et, et puis malheureusement, il n'y a pas tous les restaurants qui savent bien cuisiner végétarien. Et puis ça, je pense ah oui. les personnes qui sont végétariennes et qui m'entendent vont le savoir mieux que, que quiconque. <rire> C'est-à-dire que des fois, on mange mange très bien végétarien chez soi, (rire) parce que c'est nous qui le faisons pour nous. Toujours. Euh, Mais des fois, les restaurants, ils ont pas encore les techniques ou ils s'en foutent. (rire) Aussi. Et et, je veux dire, un exemple, pour pas citer une marque de burger lausannois que (rire) je pense beaucoup connaîtront, qui a un certain point de vente et que j'aime beaucoup, euh... (rire) ben, le burger végétarien là-bas, je le trouve nul. Enfin. Comparé au burger avec la viande que j'adore, là-bas, qui est vraiment bon, qui est gustatif, hein, qui est bien trouvé, qui c'est une espèce de vieille galette molle, nulle. Et puis je me dis, mais pourquoi on n'arrive pas à se dire à faire un truc mmh. mieux Pourtant parce que ça existe, hein. on a de très mais bons oui, euh, mais bien des sûr. De burgers
0: qui font des burgers végétariens incroyables. Mais ouais. oui, mais je
1: sais, mais ouais. j'ai l'impression
0: qu'il y en a quand même beaucoup qui,
1: on ouais, ouais. les pieds. Ouais.
0: C'est marketing, on a un burger ouais, végétarien, c'est que tu veux ça. venir avec ta bande ah, de potes. Puis
1: ouais. t'auras un truc tout mou avec ton pain. <rire> Enfin, parce que ouais, moi, c'est ça des fois que je trouve dommage dans la nourriture végétarienne qui nous est servie, c'est ce manque de texture.
0: Ouais. Alors, que... Alors qu'on
1: pourrait. <rire> si on arrive à la maison, si moi j'y arrive, pourquoi ils n'y arrivent pas mmh. euh Alors C'est peut-être du... de la matière qui est peut-être plus chère, c'est peut-être du temps de travail, mmh. c'est peut-être juste qu'ils ont rien à foutre.
0: <rire> je n'ai euh, pas envie de forcément d'arrêter là, mais j'avais envie de revenir mmh. un tout petit peu sur, euh, sur, sur la religion euh, et savoir comment toi... Si et comment dans tes cultes tu transmets cette connaissance de, de justement de l'environnement et, et de l'écologie à, à tes, dans tes cultes Oui.
1: Alors, euh, on va dire que une une fois j'ai bah, j'ai fait un culte pour la, la grève du climat il y a, il y a quelques années. C'était okay. plus, il y a deux ans. Ouais, ouais. Euh, que, comment
0: t'avais fait C'était où
1: bah, je m'étais enregistré dehors et j'avais j'avais mis la vidéo le. le le jour même en fait. alors j'étais, je veux dire c'était pas du tout lié, c'était là où ils, ils appelaient à, je, je sais plus quel jour c'était, hein, la grève du climat avait appelé, il y avait plein d'ateliers, donc c'était pas du tout lié à eux, c'était une pure initiative personnelle. Mm-hmm. Hein. Et, et j'avais fait ça, et je crois qu'il durait 30 minutes, et puis j'avais parlé ben, justement du texte biblique euh, euh, en question, euh, Genèse 2, là, là, euh, Dieu, euh, Dieu qui met l'être humain dans le jardin d'Éden et qui lui demande de le protéger et de le cultiver. Donc là, j'avais dédié un culte, on va dire, 100% à ça. Je l'avais appelé, je sais plus le temps, de réflexion, de recueillement autour de la question écologique. Tu vois, j'avais fait un titre, okay. à, un titre à rallonge. <rire> et, et c'est vrai qu'on a la figure euh, tutélaire de Saint François, qui est à fond là-dedans, euh, que j'ai utilisé pour ça, euh, qui est un, donc Saint François d'Assise, qui a vécu au 13e siècle, j'en doute, 12e, 13e siècle et qui était à fond sur les questions écologie. Actuellement, pour l'Église catholique, c'est le saint patron justement de l'écologie. Et là, il a aussi derrière lui, beaucoup de réflexions, beaucoup de prières sur ces questions. Euh, c'est sûr aussi qu'il y a beaucoup en lien avec la, la pauvreté et tout. Le, le pape François, d'ailleurs actuel, euh, ben, son nom vient de lui, donc Saint François d'Assise. Et il avait un lien très fort avec la nature, les éléments, les animaux. On dit qu'il parlait aux animaux, qu'il leur prêchait, donc qu'il leur amenait la bonne nouvelle, qu'il les bénissait, je trouve que c'est toujours un... Et il a toute une fameuse prière, s'il y en a qui s'intéressent pourraient aller voir, c'est la, la prière des, des, des créatures, ou de la création, j'ai un doute. Et puis il dit, ben, merci Seigneur, pour, le, pour Frère Soleil, pour euh, Sœur Lune. Et il va tous les dire un peu, pour mmh. euh, les animaux, pour euh, notre Sœur Rivière, le Frère Feu. Et c'est toujours ce que je trouve beau avec Saint François. Et je reprends souvent des prières à lui pendant mes cultes, c'est là où je voulais vous dire. C'est qu'il met aussi toujours en, en... Il nous met jamais au-dessus l'humain. Il... Parce que des fois, on a tendance d'un point de vue chrétien dire ah oui il y a la création il y a Dieu et puis il y a nous qui sommes quand même un peu entre deux non non saint François il dit non non on est une créature comme une autre alors oui qui a un lien un peu plus privilégié avec Dieu visiblement et encore on sait oui. pas tout mais il dit toujours c'est là nous bah justement frère soleil frère sœur lune on est au même niveau et même à un moment donné du hippie du 13 siècle il dit eh, je, je te remercie aussi pour notre mère la terre et ça je trouve toujours fou qu'il ait réussi à ça à pas se faire brûler parce qu'il donne quand même un côté maternel à la mmh. mère, qui d'habitude revient à Dieu, parce qu'il faut savoir que dans la conception d'un Dieu unique, ben, le Dieu unique revêt, elle, les aspects maternels et paternels, normalement, mmh. euh, et, et je trouve magnifique cette prière pour ça, c'est que déjà, il remet le, le, l'humain à sa vraie place, mmh. c'est une place de, comme les autres, <rire> de créature, au sein de la création, euh, et, et il se permet même de encore de remercier la, la mère Terre, ça je trouve, ça, je trouve assez beau, qui n'était pas vraiment le cas de tout le monde, quoi. Ben bah, ouais, vraiment pas, et puis voilà, ouais, ils s'en foutaient aussi, je pense ouais. que c'était des notions, enfin voilà. Donc, par exemple, j'utilise Saint-François, qui a des très très belles prières, il y a beaucoup de théologiens actuels qui, qui se repensent à ces questions. La théologie orthodoxe, alors pour faire très court, les chrétiens orthodoxes, c'est plutôt les chrétiens de l'est de l'Europe, donc tous les pays slaves, donc... La Serbie, euh, Ukraine, Russie, Moldavie, Roumanie, Biélorussie, tout ça, c'est des chrétiens, on dit, orthodoxes. Les Grecs aussi, c'est une très grande église grecque, justement je vais arriver là-dessus. Et les Grecs, étonnamment, les Grecs orthodoxes ont beaucoup gardé ce lien, euh, de lien avec la création, comme quoi elle est importante. Et donc il y a aussi beaucoup de prières mmh. chez eux. Puis nous, malheureusement, chrétiens, on dit de rite latin, parce qu'on est de, de l'autre côté, à l'époque où il y avait bah, les Grecs d'un côté, les, les Latins de l'autre. Ah, on l'a pas mal perdu, ça Et je veux dire, autant catholique que protestant, on l'a bien perdu. Mais donc, j'utilise pas mal euh, ces prières comme ça. Et il y a encore un dernier moment qui pourrait être intéressant, c'est qu'au moment de la... Il y a peut-être deux moments, alors, deux moments. <rire> dans le culte protestant réformé, il y a un moment qu'on appelle la confession des péchés. C'est-à-dire que c'est un moment où on prend le temps, au début du culte, de se dire, ben voilà, tout ce qui ne va pas dans nos vies, ben on le confie à Dieu. Mais je veux dire, ça peut être autant les trucs qui nous font mal... Euh, autant nos attitudes que des autres trucs qu'on a ressentis, c'est, c'est un peu le tout c'est à dire on pose tout ce qui est dur dans nos vies on les pose auprès de Dieu et puis c'est vrai que des fois je mets dans la prière, d'intercession, euh, la prière pardon, de, de confession des péchés parce que c'est moi qui la, la lis comme officiant euh, bah, je vais mettre eh, tout ce qui peut je vais peut-être dire bah, tout ce qui m'inquiète pour mon avenir mmh. la planète qui va mal et tout ça on peut les mettre à ce moment là donc dire aussi à Dieu, bah, voilà, on est mal par rapport à ça on veut, on veut te confier toutes ces peurs tous ces trucs qui sont lourds pour nous et dans un deuxième temps ça c'est plus tard dans le culte j'avance, on a ce qui s'appelle la prière d'intercession c'est à dire c'est dans le moment où on prie pour les autres, ça veut dire ça intercéder et justement ben, dans la prière d'intercession on est assez libre ben, on peut prier je veux dire, pour, euh, pour à peu près tout euh, pour notre église, pour qu'elle aille bien pour euh, un pays en guerre pour qu'il n'y ait plus la guerre enfin, voilà, on, on a le choix qui est très libre on peut prier sur plusieurs sujets et c'est vrai que moi j'aime bien de temps en temps euh, le dire que je prie ben, pour les personnes qui s'activent pour le climat mmh. qui s'activent alors après c'est toujours délicat c'est que... et puis moi bon, c'est, c'est toujours difficile c'est des questions de l'église est-ce que l'église doit donner un avis politique et il n'y a pas longtemps on s'est écharpé là-dessus sur les multinationales responsables oui. parce que certaines églises ont pris position et parce qu'elles disaient à un moment donné ben, on, on a des convictions on ne peut pas les laisser au placard mmh. on est obligé de les défendre quoi qu'il arrive puis ben justement, ils ont défendu à fond les, mmh. l'initiative contre les euh, pour les multinationales responsables. Mmh. Et ça a été très mal vu, parce que ouh, l'église, l'Église doit euh... être neutre, elle ne doit surtout pas donner des, des visions politiques, etc. Donc, quand je prie pour les personnes qui s'occupent du climat, je ne vais pas dire, je prie pour telle, telle partie, nous prions pour les activistes <rire> qui se sont enchaînés, mais j'essaye de le faire le plus neutre, euh, mais par contre, une personne éclairée, elle sait très bien que je prie pour ces personnes. Parce que je vais utiliser des termes, voilà, des gens qui s'occupent du climat et tout, euh, c'est pas, désolé, je vais citer des partis, c'est, c'est pas un vieux euh, Conseil national, peut-être PLR ou sait qu'on a rien à battre. On sait très bien que c'est quand même un spectre politique qui est un peu défini, et une certaine activité, et c'est pas le fameux qui a, qui a dit ouh, mais moi ouais, je, non, ouais, j'éteins c'est... la lumière. <rire> Donc, il est vrai que je, je confie aussi à Dieu dans notre prière les, ben, les gens qui s'occupent ah. du climat et qui, qui s'occupent de la planète. Ouais.
0: Génial. Très intéressant déjà ouais. ce que tu viens de dire, vraiment fascinant. Voilà. Et, et puis, ma, ma question qui vient tout de suite en tête, c'est est-ce que des que personnes sont déjà venues vers toi pour te faire des remarques ou des compliments sur le fait que tu avais évoqué euh, l'écologie dans ton...
1: Service, service oui, culte, ouais. Mm-hmm. Jamais. Euh, enfin, jamais de, de remarques négatives, oui. toujours positives. C'est-à-dire qu'il y a... Y a... Mais de nouveau, parce qu'on ne pouvait pas m'attaquer. Je ne je, je, je donnais pas une indication de vote. Pas ça, il n'y a, y a rien de pire. Ouais, euh, l'église l'église vaudoise, parce qu'il faut savoir que chaque église protestante est cantonale et indépendante. Donc, et l'église vaudoise a souffert de ça, parce qu'un temps, le, l'État donnait les indications de vote aux pasteurs. Il disait, alors il faut dire qu'il faut voter ça. <rire> Heureusement, ça s'est fini. Donc mon église, elle, elle déteste ça, parce okay. qu'elle l'a a vécu un ouais. temps autour du 19e siècle. Donc ça, on fait pas du tout. Et c'est pour ça qu'on peut pas m'attaquer. Oui. Et parce que je donne des, des grandes lignes qui sont mmh. générales. Et je veux dire, il personne qui peut me dire euh, « Ouais, mais ce ah, pas oui. bien de prier pour des gens qui s'occupent de la planète. » Parce que fondamentalement, on a tous à gagner. Personne oui. peut venir me dire ça. Ah,
0: ouais. euh... Mais du coup, c'est quoi les
1: retours positifs que tu as ben, que... alors Bon, il faut dire ce qui est, Déjà, au culte, euh, c'est facilement des gens d'un certain âge qui y vont. Il faut dire, notre génération, elle n'y elle elle va pas des masses. Donc aussi, c'est des gens qui sont peut-être autant autant euh, écologique comme on dit je sais jamais climatologique je sais jamais le terme qu'on doit dire mais qu'on peur de l'avenir d'un point de vue écologique <rire> mais peut-être tout simplement parce que soit ils sont pas éveillés à ces questions soit ils se disent mais en fait moi fondamentalement je m'en fous je vais bon ben, mourir donc euh, en fait moi j'aime ouais. pas voir ça <rire> mais c'est vrai qu'il y en a qui m'ont déjà dit une fois un dit ouais, « ouais c'est très bien que vous ayez vous ayez prié pour ça parce que moi je pense à mes petits enfants et puis bah voilà moi je serai plus là mais c'est important pour mes mm-hmm. petits enfants qu'ils aient. Mm-hmm. Euh, donc, là, j'ai eu, euh, les, les gens sont quand même plutôt contents mmh. qu'on, qu'on aborde ça.
0: Oui. Puis c'est génial que, justement, de, d'avoir cette audience-là et de faire le choix de l'aborder ouais. aussi. Qu'est-ce que ça te fait à toi quand tu, tu vois que la Bible, elle dit que la Terre s'est empruntée, c'est, on doit en prendre soin, on est des gardiens, et que les êtres humains d'aujourd'hui ont plutôt tendance à se comporter autrement
1: alors déjà, je me rappelle qu'il y a plusieurs religions sur Terre, mmh. qu'on n'est pas tous issus de la même, qu'on n'a pas tous... Et puis mmh. je veux dire, bah, même entre chrétiens, on est déjà différents de nous, mmh. donc alors, ne commençons pas à essayer de voir... Déjà, rien que là, il y a déjà des différences, donc, donc déjà, je me rappelle qu'on n'est déjà pas tous de la même tradition religieuse. qu'il y a des gens qui ne croient pas, il y a des gens qui doutent, il y a, il y a mille manières sur Terre, donc déjà, je me dis, bon... Euh, déjà, il y a toute une partie des gens qui vont pas être, on va dire, sensibles à ça, puisque soit ils y croient pas, ou soit c'est pas leur tradition religieuse. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, euh, parce que les chrétiens on est la plus grande religion. Euh, si je prends les chrétiens de toutes les confessions, c'est-à-dire protestants, catholiques, on les met tous ensemble, on est la plus grande religion sur terre. Je crois qu'après il y a les athées, après il y a les musulmans en troisième, ou l'inverse, j'ai un doute. Mm-hmm. Mais voilà ce que ça doit. Mm-hmm. Donc je me dis des fois, mais bordel, <rire> on est la majorité. Donc, on pourrait faire quelque chose. Mm-hmm. Si on était une obscure petite religion euh, du fin fond de je ne sais pas quel pays et puis qu'il y avait, je sais pas, 100 adhérents et puis qu'on se reproduisait entre nous, bah, on peut se dire, ouais, c'est délicat de porter ça d'un point de vue mondial. Mm. Mais là, typiquement, euh, on, a un, on a un levier qui est, qui est pas anodin. Et le, ben, le pape François, parce qu'il faut savoir que le, le pape, c'est le chef de l'église catholique romaine. Mm. Et l'église catholique romaine, c'est la plus grande dénomination chrétienne, avec un milliard et demi de, de catholiques sur le monde. C'est-à-dire qu'une personne, une personne sur huit, ou une personne sur sept, est catholique dans le monde. C'est énorme, parce que c'est une seule et même église. À l'inverse, vous avez vu, des petites églises protestantes qui sont euh, par contre <rire> par contre et puis autonomes. Et le pape François, qui est extrêmement éveillé sur ces questions écologiques, il essaye de faire bouger les choses à fond. Il a fait la première encyclique qu'il a faite. Donc, une encyclique c'est une lettre que le pape envoie à tous ses évêques. On va dire que ça le rend un peu en dessous de lui, même si, techniquement, lui, il est juste un évêque un petit peu up bon. <rire> Et en gros, l'idée de l'encyclique, c'est de dire « Cher frère-évêque, je vous écris quelque chose, lisez ça en paroisse, c'est important. » Et sa première, c'est « Laudate si » Euh, c'est, et, et c'est une encyclique qui parle que de l'écologie et comme quoi c'est important et mmh. comme quoi on doit faire des choses et donc on a un levier qui est de loin pas négligeable avec l'église euh, catholique de par le nombre de fidèles qu'elle a le souci c'est que ben, voilà, euh, lui il essaye de faire vraiment bouger les choses et dès le début mais elle n'est pas vraiment entendue son encyclique mmh. c'est à dire que ça bouge mais ça bouge pff, ils traînent les mmh. pieds, ils ne veulent pas voilà, et puis pourtant, je veux dire, l'église catholique, elle est tellement puissante, elle a tellement, elle a tellement c'est de fidèles, chien. accessoirement, c'est, c'est énorme sur mmh. Terre. Mais, <rire> ça a de la peine à bouger, même là. Alors qu'on aura un levier super, et qui fait tout pour l'activer, mais non, ouais. si les gens veulent pas entendre, ben les gens veulent pas entendre.
0: <rire> je, je, j'insiste un petit peu, mais. Oui, mais oui, bien c'est, sûr. C'est vraiment à ton niveau, qu'est-ce que ça provoque en toi
1: Juste moi, donc de savoir mm-hmm. que les gens... font fassent... Ben, il y a de la tristesse, je me dis, bordel, <rire> je me dis, bordel c'est quand même pas compliqué. <rire> euh... Alors, je dirais, j'ai de la tristesse vis-à-vis des frères et sœurs chrétiennes et chrétiens, mm-hmm. puisque on a de la même tradition, c'est-à-dire que les autres, mm-hmm. je peux pas les... Mais des fois, je me dis, mais c'est... ouais, c'est de la tristesse, et puis, cela, euh... je la révolte, de me dire, mais les gars, c'est marqué dans la Bible qu'on doit pas faire ça. Et genre, ça, c'est... Euh... Je suis pas littéraliste, c'est-à-dire je crois pas que la Bible, c'est la parole de Dieu qu'il faut suivre... Papa. Je pense que c'est un livre inspiré par Dieu qui nous aide dans nos vies. Mm-hmm. On pas dire que c'est la solution à tout Mais je précise c'est <rire> oui. ça. Et je me dis, mais ça c'est un truc qui n'est pas débattu, qui n'est pas difficile à mettre en place. Que... Enfin voilà, c'est je veux dire, les questions qui sont beaucoup plus problématiques mm. dans la Bible et qui sont beaucoup plus débattues et, et ça, pas du tout. Ça paraît... ça paraît super obvious dans la Bible faut... que la terre, il faut s'en occuper. Il faut... Donc des fois, je me dis... Euh... Ah putain, mais les gars, bougez! Okay. Écoutez, ce que, écoutez ce que nous dit Dieu! Et tu as l'impression que toi, tu fais ça à ton échelle? Oui. Ouais, ouais alors je, moi, je. Eh ben, j'ai toujours dit. C'est, je, moi, j'ai, j'ai toujours dit que j'ai, j'ai envie d'arriver, en fait, euh, clean <rire> quand je verrai Dieu, lorsque je décèderai. Propre! Parce que, pas dans propre, excusez-moi, excusez-moi. <rire> Euh, lorsque j'arriverai euh, là-haut parce que ouais, moi je crois qu'il y aura une suite euh, et j'aurais tellement pas envie qu'ils me reprochent des trucs mmh. « Ah bah t'as pas fait quand t'étais sur Terre mmh. » mais je veux dire ça va avec un peu toutes les luttes d'inégalité je veux dire que ce soit des questions LGBT mmh. de la pauvreté, du féminisme, mmh. écologie moi je suis pour une convergence des luttes <rire> <rire> comme <rire> dirait <C'est> Usul <rire> et, euh, et j'ai vraiment pas envie d'arriver là-haut qu'on me reproche quelque chose oui. et même si je fais tout ça et que bah, on va dans le mur et que ça va pas bien c'est aussi pour moi de me dire ah ben j'aurais mmh. fait quelque chose mmh. ouf. Alors mmh. c'est dire et puis être serein avec moi même. Mmh. En fait c'est un peu, oui. en fait c'est égoïste rétrospectivement, <rire> c'est que j'ai pas envie de me dire ah putain, je savais et j'ai pas fait.
0: Donc agir pour toi ça t'aide.
1: Oui. Ouais. Oui. Oui, oui. Euh, je, franchement oui. Euh, complètement. Euh, avoir un impact euh, ça ça m'aide. Je donne un exemple pour mmh. montrer que des fois ça peut Merci. avoir moins qu'il n'y pas pareil. La guerre en Ukraine, ça était horrible pour moi parce que j'avais pas d'impact. Je ne je pouvais rien faire. Tu étais impuissant. Impuissant. Mmh. Jusqu'à ce que, par exemple, chez nous, euh, dans mon village, euh, ils, avaient contact, ils avaient des liens avec une ville qui est à la frontière et qu'on a pu aller les aider en leur amenant de la bouffe parce que ils ont, en fait, ils n'ont pas eu de bombardement, mais ils ont eu tellement de réfugiés qui sont venus. Et là, j'ai vu typiquement que moi, je fonctionne comme ça. C'est pour ça que je donne cet exemple. Mmh. C'est qu'en fait, si je, n'ai, si je ne peux rien faire, je trouve horrible. Mais si je peux être une petite goutte, ben ça me suffit. <rire> Mais c'est quand je n'ai pas l'impact que c'est très dur pour moi. Et puis une situation révoltante, c'est ça que je, je sous-entends. Mais j'ai aucune idée. Est-ce que peut-être à 94 ah. ans, je serai toujours pareil Peut-être à 4 ans, <rire> j'arriverai plus. Je sais pas. J'essaie. Pour l'instant, ça va. Et je le fais. Ben c'est, c'est, on parlait aussi de cette force
0: dans le fait que tu me parlais que tu en parlais autour de toi. Donc tu as encore cette force d'en discuter autour de toi. Et vraiment de, de partager ces... C'est questionnement, c'est ça
1: Oui. Alors, j'explique pourquoi j'ai la force. Après, j'explique <rire> avec les gens que je parle. Très bien. C'est aussi lié à ma foi. C'est-à-dire que mm-hmm. quand je crois qu'une cause mm-hmm. est juste, en tant que chrétien, moi, j'ai l'impression d'être porté par Dieu. Que même si je suis seul face aux autres, j'ai l'impression d'être porté par Dieu. Donc, c'est aussi important pour nous. Parce qu'on a l'impression qu'il y a cette force de justice. Parce que moi, je crois en ce Dieu qui qui arrête les inégalités, qui est, il est présenté comme ça très tôt dans l'Ancien Testament, c'est le dieu des pauvres, c'est le dieu des, 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 des gens qui sont, qui sont battus, qui sont... Euh, au contraire, il, il est jamais du côté des, des riches et des puissants dieu. Jamais. À aucun moment dans la Bible, il l'est. Donc déjà, cette force qui me pousse en avant, donc c'est utile, il hein y a quelqu'un qui pousse dans le dos, donc ça aide, <rire> ça aide aussi à y aller. Et après, oui, moi j'en sens le, le besoin. Alors c'est-à-dire, je ne veux pas arriver à une personne et faire... Euh, Bonjour Quentin, ah, on va parler écologie. Mais <rire> j'aurais absolument aucune crainte, si ça arrive dans la discussion aussi, à, à en parler et à défendre un point de vue. Alors ça n'a pas toujours plu à mes potes. Oui. Parce que voilà, bah, parce que je suis de... Pourquoi ah, bon, je, je, je suis de donc, village au milieu du gros de Vaux. Et euh, je vais pas jouer dans le cliché, mais les régions de campagne sont des fois un petit peu moins ouvertes à ces questions d'écolo... d'écologie et tout que dans les régions d'agglomération de ville. Ouais. Voilà, c'est un fait. <rire> ça ne veut pas dire qu'on est tous des, des vieux ruraux, mais traditionnellement, c'est, c'est comme ça. Bah, c'est... Et, et je le vois dans mes, certains, certains lieux de sociabilisation où je vais. Par exemple, j'ai fait les pompiers, je suis dans, dans un cœur d'homme, ce genre de milieu. Ah bah c'est n'est pas là que c'est super ouvert à l'écologie. Et au contraire, quand on en parle, c'est... Oh là là, mais ça, c'est des trucs... Euh... De gars de la ville, et puis au. Alors, ou alors ils vont dire, ça j'avais l'exemple typique au conseil communal, euh, de gens complètement euh, hors sol, on va dire. Ouais, ouais, alors j'ai écouté ça, non mais je fais du truc écolo, maintenant je, j'éteins la lumière, je fais super attention. Et je me dis, mais que ces gens ils sont, euh, ils sont déconnectés des, des vraies problématiques, il faudrait tellement plus que faire ça. Donc, soit je suis, je suis. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais je vois que dans beaucoup de milieux. Soit je suis face à du, du refus d'entendre mmh. ça, ou du. ouais, ah ouais, je fais déjà plein de trucs, mais qui sont insignifiants C'est-à-dire, quand je dis. Les gens qui me disent je fais plein de trucs, c'est pas la personne qui est en autarcie en permaculture totale. Enfin, là, voilà, je donne des exemples, et qui, qui coule lui-même ses habits avec l'herbe du jardin. Non, mais pour. C'est au contraire un peu le type d'une personne assez aisée, de type, on va dire plutôt. oh Ou, j'ai utilisé un terme qui a peut-être pas plaire tout le monde, de type un peu bourgeois, voilà, un peu de type bourgeoisie. Euh, et, qui, et qui croit qu'il fait des trucs incroyables parce qu'il éteint la lumière. Comment tu le vis quand on te parle comme ça Alors je précise, il y a aussi plein de gens qui sont ouverts hein, quand même. Là ah je ouais, dis ouais, que est ouais. mauvais, non, mais voilà. Mais là, oui, comment, comment moi je réagis Co- comment, tu, déjà, ouais. comment tu le reçois Alors des fois c'est pas facile. Mm-hmm. Parce que des, des fois il y a des gens, on le voit venir. On, peut, on se dit bon, mm-hmm. bah je m'y attendais. Mm-hmm. C'est toujours plus dur quand on croit que la personne euh, ne sera pas comme ça. Donc ça c'est déjà dur. Il faut accepter que c'est-à-dire qu'il y a des gens on, qui seront comme ça. Ça, c'est tout de suite plus dur. Et à un moment donné, j'ai appris à me détacher de certaines choses. Euh, dans le sens que j'ai l'impression que je me... Si on n'apprend pas à se détacher des fois de certaines paroles, de certaines choses, de se dire, bah ça, c'est pas moi. Bah voilà, mes potes, ils pensent comme ça. Moi, j'ai essayé de les aider, de leur montrer un peu peut-être une autre manière de faire. Ils ne veulent pas l'entendre. À un moment donné, il faut aussi se dire, bah il faut lâcher prise.
0: Ça t'a pris du temps de... Ouais, bien sûr, parce que ah. moi, je
1: suis une personne qui a tendance à... Apprendre! apprendre. <rire> il faut pas trop être éponge. On peut être éponge jusqu'à un certain stade, mais il faut savoir de temps en temps essorer. On va dire c'est ça. Voilà. Et moi, j'avais tendance à pas, vraiment pas savoir essorer. Et ça devenait lourd. Et, et des fois, bah, il faut apprendre à faire ça. Voilà, il, faut les, il faut apprendre à laisser couler.
0: Comment tu aujourd'hui? Ça se fait comme ça ou tu as des techniques d'essorage? <rire> J'aime beaucoup ça. Euh, hein.
1: bah, en fait, c'était par rapport, je pense, au fait. C'était plutôt par une prise de conscience de dire ben voilà, toi, à ton échelle, tu essaies de faire des trucs, toi, tu fais déjà un bout. Je suis pas parfait, hein, je préfère bien plus, ouais. bien plus, bien plus. Personne per- bon, bon, ne sera pas. parfait, mais est, on va dire il est plus ou moins parfait. <rire> on peut toujours faire plus, ça c'est vrai, mais euh... mais je pense déjà rien que se dire ben, bah, est-ce que vis-à-vis de toi-même, tu es bien Est-ce que toi, que ce que toi tu fais, tu es bien avec où tu en es dans ta vie et tout, et que tu essaies de faire des choses écolo et qui ont du sens Oui, alors c'est que c'est bon. Les autres, il faut à un moment donné lâcher, lâcher prise. Et des fois, euh, si c'est une relation qui, où vous parlez tout le temps de ça, où c'est toxique, bah, moi je dirais qu'il faudrait couper les ponts avec la personne. Si vraiment ça devient lourd. Oui. C'est-à-dire que moi j'ai tout à fait des amitiés où je sais qu'on n'aborde pas les sujets oui. et, et plein d'autres sujets, on se retrouve bien, oui. bah, ça se passe bien. Oui. Mais si ça devient. Euh, je sais qu'il y a des personnages de mon entourage qui, parlent, qui veulent absolument toujours qu'on parle de ça, mais qui sont plutôt du côté euh, non, non, pas besoin de faire ces trucs oui. écolo. Et bien, à un moment donné, on... Ben, on coupe un peu les ponts. Si ça devient toxique, oui. je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et, qui... et même au niveau familial, moi j'ai de la chance. Ah. On, on est assez sur une vision incolo. C'est dur qu'on est dans une famille et que mm-hmm. les autres ne suivent pas. Mais j'ai la, moi j'ai la même chose, heureusement, dans, dans ma belle famille. La famille de ma copine, ils sont assez ouverts à ces questions. Et mm-hmm. puis ben, c'est agréable pour mm-hmm. nous deux. Parce que ça doit être dur d'avoir... Euh, dans la famille, ce n'est pas facile, je pense, qu'on se prend des oui. murs. Ou... Donc ça, c'est, c'est cool. <rire> j'ai c'est pas ça, vrai. heureusement.
0: Donc voilà, merci beaucoup. Je vais, je vais peut-être terminer sur un volet un peu différent qui, a, qui pourrait être intéressant parce que tu nous as dit que tu faisais de la politique. Est-ce que toi, tu penses aujourd'hui que nos politiques en font assez
1: Alors juste de l'eau pour me situer. Donc je suis conseiller communal dans ma commune. Une commune de, d'environ 5500 habitants pour donner un ordre d'idée. On est, on est 60 au conseil communal. Là, je suis dans un parti qui est neutre. Mais plus haut, je suis sympathisant chez les jeunes verts. Donc, dès que c'est des questions un peu plus cantonales et je me retrouve, voilà, plutôt dans ces notions. Alors justement, je suis sympathisant et pas mal parce qu'en fait, dans ce parti, t'as pas le droit d'être, pas le droit d'être d'un autre euh, parti sinon tu te mmh. fais exclure. Et je trouve ça un peu con. Donc, j'ai réussi à trouver un, ben, un parti qui me parle un petit peu avec <rire> les jeunes verts. C'est très sympathique. Je suis pas toujours tout à fait d'accord avec eux, mmh. mais c'est le, le parti où je me retrouve le plus. Et puis c'est, c'est sympa de faire de la politique avec des jeunes aussi. Donc. Mmh. D'où le fait que je suis sympathisant et non-membre chez les jeunes verts. Voilà. Donc déjà, le contexte, il est posé. Alors, il faut être pragmatique. Si des gens qui ont des idées écolo, mais si ces gens ne sont pas majoritaires au sein du Parlement, eh ben les lois, elles passent pas. C'est pragmatique. C'est une question mathématique. On est l'idée des représentants et des représentantes. S'il n'y a pas une majorité qui se crée, ben, voilà. Donc... J'ai envie de dire que l'électeur, il a aussi un rôle là-dedans. C'est-à-dire que s'il ne donne pas non plus euh, la possibilité euh, aux parlementaires d'être suffisamment nombreux pour avoir un rapport de force au Parlement, eh ben, euh, ben on ne va pas aller bien loin. C'est-à-dire que l'électeur, il a un rôle. Aller voter, c'est important. <rire> aller élire quelqu'un, c'est important. Mettre tel et tel bulletin plutôt qu'un autre, c'est important. Parce qu'on est dans un système qui fonctionne comme ça. Et puis pour moi, le problème, c'est que ce système, il est, il est assez sain. Euh, je trouve démocratiquement il euh, n'y a quand même pas beaucoup de pays sur Terre où on, on peut autant voter et s'exprimer donc je trouve déjà pas mal comme disait Churchill euh, son citation c'est le pire des régimes mais je n'en connais pas le meilleur la démocratie <rire> non c'est un mauvais régime mais je n'en connais pas le meilleur Voilà, c'était ça je trouvais marrant euh, et le problème c'est qu'à l'inverse les vieux Merci. les vieux mecs les vieux mecs riches pour faire les trois mm-hmm. ah eux ils votent et, et, et ils le font à chaque fois et donc le problème c'est que très souvent les décisions mais je veux dire c'est pas que la Suisse hein, on a malheureusement le même problème un peu partout sur Terre c'est souvent cette génération de vieux mecs et mmh. qui ont un certain degré d'instruction voire même d'argent qui votent majoritairement donc en fait on se fait, alors que c'est une démocratie tout le monde pourrait décider, on se fait imposer des décisions par ces vieux mecs parce que les gens votent pas assez donc, moi aussi, il y a des moments où on dit toujours « Ouais, les politiques, ils font pas beaucoup. » Ben, moi, je vais me gueuler sur les électeurs. Allez-y. Franchement, ça changera. Je pense qu'il y a, il y a clairement des sujets on aurait pu gagner si les gens étaient allés voter. <rire> Mais oui, les, les, les politiques, des fois, n'en font clairement pas assez, pour moi. Mmh. C'est-à-dire que j'estime que les, les partis qui défendent ces, ces causes, alors qu'ils sont plutôt des partis de gauche de gauche radicale, et certains de, de centre-gauche, euh, ils essayent de faire des trucs. Mais nous, s'il n'y a pas la majorité... Si en face, euh, ils n'arrivent pas à trouver des compromis avec ceux de la, la droite et du centre-droit, mm-hmm. c'est super compliqué. Parce que voilà, ça, c'est ça l'aspect parlement. Après, l'aspect exécutif. L'exécutif fait des choses. Et pour moi, clairement, les exécutifs, ils n'en font pas assez. Euh, pour moi, les, l'exécutif, il doit, faire, il, doit montrer, il doit montrer l'exemple. Si c'est tellement... Euh, je crois que c'est quoi Si un lieu est à moins de 6 heures de train, ils vont en train. Je crois le Conseil fédéral... Mais non, pour moi, toute l'Europe, ils devraient aller en train.
0: Mm-hmm.
1: Je peux comprendre que quand on a un dirigeant mondial, on est obligé d'aller voir... Ben voilà, qu'on doit aller à, à, à New York aux Nations Unies pour se réunir. J'entends qu'ils ne peuvent pas prendre le bateau quand il y a une réunion <rire> urgente. Mais bordel, il y a tellement de moments où il faut qu'ils montent l'exemple. Euh, euh, c'est vrai que moi... Moi, moi, j'ai de la peine aussi de savoir qu'il y en a beaucoup qui ont des chauffeurs privés qui les amènent ici, par là, alors que plein de fois, ils pourraient utiliser la, euh, la voiture. Alors, je comprends très bien que si, prenons un exemple, un conseiller d'État, donc c'est un, l'exécutif dans le canton de Nouveau, un conseiller d'État qui doit se rendre, je ne sais pas, dans une ferme au fin fond pour aller voir un truc d'agriculture parce que c'est son, c'est son dicaster, c'est son domaine, je peux comprendre que si c'est très compliqué d'accès, ben, une fois, il va en voiture. Mais pour moi tous les autres trajets, il faudrait qu'ils fassent gaffe à ça et qu'ils prennent systématiquement les transports mmh. publics. Mmh. Là, on voit de nouveau, on a une initiative dans le canton de Vaud qui a qui abouti, c'est-à-dire qu'il y a eu assez de signatures, euh, transports publics gratuits. Mmh. Ouh, tous les partis mmh. Et puis même l'exécutif, oh, « non, on n'est pas très chaud, ça coûte très cher, comment est-ce qu'on mmh. va faire mmh. ?» et, et des fois, je me dis toujours, pour moi, ça, ça ferait partie des priorités. Et, et j'ai l'impression que des fois, peut-être par peur aussi, je pense des fois, il y a des convictions, malheureusement, qui sont brimées par la peur. Euh, peur qu'on ne donne plus assez d'argent dans ce domaine, et donc que le domaine se barre à l'étranger, par exemple, et puis rapporte moins d'argent. Je pense qu'il y en a plein qui n'osent pas faire des choses. Ou, pire, pour se faire réélire. Parce qu'il faut montrer une bonne image. Et des fois, il y a des gens de gauche qui se disent « Ouh, là, il élections bientôt, donc il faut que je montre une image pas trop de gauche, quand même. » Et à l'inverse, les mecs de droite qui peut-être se dirait ah là, là, ce serait bien de faire où j'ai élection bientôt, et puis on sait que les militants, ils sont pas du tout de ce bord, alors il faut que je monte surtout pas cette image pour me faire... Donc, des fois, euh, la réélection, elle est, elle, est, elle est pas toujours top pour ça. Tu penses que les choses, elles pourraient changer moi, j'ai, moi, j'aimerais que les, que les gens euh, osent prendre des... Euh... Prendre des, euh, des décisions, et même si c'est des décisions impopulaires euh, pour le, le, le bien de notre planète, par contre, je précise, j'aimerais pas qu'on, me, qu'on les impose. C'est-à-dire, je suis pas toujours convaincu que c'est bien de faire des trucs sans discuter avec les gens. Mm-hmm. C'est-à-dire que je trouve aussi qu'il y a un manque de, euh,
0: consultation. de
1: consultation et d'explication des sujets. Mm-hmm. Je pense que si les gens étaient informés, ils seraient beaucoup plus écolos. C'est-à-dire que moi, je trouverais toujours bien qu'on ait encore des référendums sur certaines questions, qu'on puisse s'exprimer parce que je ne suis jamais convaincu euh, que d'imposer un truc à un peuple, c'est comme ça que ça marche. Et je pense que les citoyens et citoyennes euh, informés, convaincus, bah, c'est aussi des meilleurs citoyens et citoyennes parce qu'ils mmh. prennent des décisions plus justes. Mais il y a un manque Après, crasse d'informations. C'est déjà, un manque crasse, puis des fois, j'ai quand même l'impression que les lobbies sont
0: très forts dans certains... Et du coup, les décisions oui. de la majorité ne sont pas Mais souvent oui. les plus éclairées. Mais
1: bien sûr. Mais
0: euh, on va dans le bon sens. Après, euh, légiférer fait un petit peu sur ce que les, les lobbies ont le droit d'investir ou pas. Ce serait
1: Oh, alors positif, 100% d'accord avec toi, bien sûr. Parce ouais. bah, que c'est un levier. Et puis, Mais nous, oui. on passe les lobbies liées à là. Parce qu'on va vous donner des sous pour votre mmh. campagne mmh. etc. Donc, <rire> 100% d'accord avec toi, ouais.
0: Super, merci beaucoup. Merci à toi. Je, je voulais encore une petite, der- une dernière question euh, que j'aime bien aussi des fois poser. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que, t'aim... qu'est-ce que t'aimerais encore améliorer chez toi
1: Franchement, je crois que ça va être lié à ma consommation de, de viande et d'énergie.
0: Tu penses que tu, tu es encore de la progression Oui, enfin, oui, oui, es, oui j'ai, j'ai c'est ça. Parce ouais.
1: que c'est là où j'estime qu'il y a. <rire> bah, par exemple, moi j'ai, j'ai peur de l'avion donc j'ai jamais fait prendre l'avion. Oui, donc, quand a, vrai, quand tout c'est... l'aspect voyage. Oui. Ça, ça m'a jamais, j'ai jamais voulu faire le tour de mon truc comme ça. Donc mmh. voilà, si je réfléchis au, on veut dire, au domaine où je peux faire gaffe, où je sais qu'il y a une marge de progression, mmh. euh, c'est tout ce qui est de la consommation de, de nourriture en mmh. général. Alors par contre, plutôt de viande, c'est-à-dire, par exemple, très tôt, j'ai été éduqué au. On mange de saison. On ne va pas commencer à manger vrai. des fraises en décembre. Mmh. On mange ce qu'il y a, ce que le producteur, la productrice mmh. peuvent nous faire mmh. à tel et tel mois. Mais la viande, réduire, réduire encore plus. Et, et tout ce qui est de ma consommation d'énergie, euh, avoir un minimum d'impact. Mais nous, je <rire> exemple, mais vraiment toujours, tout ce qui peut être la lumière, charger un attel, utiliser la voiture, tous ces trucs où faire gaffe, là plutôt prendre le bus, si j'y arrive. Si mm. Mais ça, je fais déjà pas, je suis content d'avoir un maximum les transports publics si j'arrive, voilà. Mais nous, tous ces petits trucs, mais si on les met tous ensemble, bah, ça fait vite mm. des gros. En fait, ça fait vite des grosses économies mm. euh, d'énergie. Hein. Puis donc, automatiquement, si on consomme moins, ben, on a moins besoin d'en produire. Et puis on sait que actuellement bah, nos énergies elles sont euh, produites de manière euh, peu renouvelable, même si en Suisse, on fait déjà un bout comparé à d'autres pays. Mais bah, il faudra quand même trop d'autres solutions. Et puis, en attendant qu'on n'a pas d'autres solutions pour créer des trucs qui créent de l'énergie quasiment sans CO2 et qui sont pas dangereux, c'est pour les centrales nucléaires, pour ceux qui viendraient mmh. me dire que bah, il faut réduire. Donc j'ai un peu de marge de manœuvre là aussi. Donc voilà, on <rire> j'ai un peu de marge de manœuvre là. Super.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à toi. C'était
0: super intéressant. Un peu plus factuel que d'habitude, mais euh, j'ai, j'ai appris tellement de choses aujourd'hui que...
1: Ouais, je suis content. J'espère
0: que d'autres personnes auront ouais. aussi profité de ça. Et puis, euh, j'espère que t'as apprécié. Très. C'était Merci
1: c'était beaucoup. Ouais, c'était vraiment super comme expérience. Mmh, Merci bah, beaucoup.
0: Vivement qu'on se revoit pour discuter de comment ça a évolué euh, dans quelques années, quoi. Ouais, très gentil. Bon Merci à toi.